0: Saya adalah seorang pemuda yang sedang iseng dan membuat podcast ini Podcast ini akan berisi tentang segala hal yang saya ingin tuangkan dan ceritakan Isinya bisa beragam, bisa mulai seputar gadget, unek-unek, pemikiran Dan yang pasti bukan tentang gosip artis-artis ibu kota Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati keisengan saya dan sampai jumpa hai semuanya pada kesempatan kali ini gue mau bahas mengenai sebuah brand HP yang udah lama ya masuk di Indonesia ya gue akan bahas pengalaman gue dan pengenalan gue akan brand ini itu adalah brand Xiaomi gua pribadi sih kenal Xiaomi itu udah lama ya uh, dulu semenjak Redmi Note 3. Redmi 3 dan Redmi Note 3 lah. Saat-saat itu tuh. Xiaomi belum resmi. Dan zaman itu tuh banyak banget kabar beredar Dimana Xiaomi tiba-tiba masuk ke pasar Indonesia. Tapi bukan sebagai sebuah brand smartphone yang resmi. Masih dengan garansi distributor. Terus gue dengar kabar mengenai chipsetnya yang ngebut. Dengan harga yang murah. Tapi ya sisi negatifnya, gua juga dengar ternyata chipset yang ngebut ini mengakibatkan HP-nya juga cepat panas. Meskipun, gua dulu juga pernah pakai Asus Zenfone 5 yang generasi pertama ya. Ya dari kabar yang gua dengar sih nggak nggak sepanas Zenfone 5. Tapi untuk ukuran orang-orang yang suka mungkin main game atau menggunakan HP ini, mereka tetap mengeluhkan tentang HP-nya yang cepat panas. Terus gue dulu juga sempat akhirnya ya menimang-nimang lah. Waktu itu gue lagi butuh sebuah smartphone baru karena HP gue yaitu Zenfone 5 udah bah, udah cukup apa ya, berat lah. Berat untuk menjalankan beberapa aplikasi, memorinya juga penuh terus. Terus belum lagi yang panasnya yang nggak ketulungan. Kadang tuh sampai ada dulu slogannya tuh Zenfone 5 tuh kayak strikaan gitu. kalau udah dipakai lama atau ya dipakai 15 menit 30 menit lah secara intens layarnya lah terus tinggal siapin pakaian kita gosok-gosok ke pakaian itu makin bisa rapi sendiri udah benar-benar fungsinya kayak sebuah setrikaan saking HP itu panasnya nah akhirnya gue sempet tuh milih-milih lihat-lihat review-review di YouTube Gue dulu sempat mau beli ini uh, Advan Jiwan ya Advan J1 kalau nggak salah dulu, cuman beberapa reviewnya itu agak apa ya kurang kurang meyakinkan gitu. Deal breaker atau yang buat gue tuh yang paling kurang yakin gue mau ambil HP ini adalah ada sebuah reviewer tuh gue lupa di mana ya yang bilang tuh gini bahwa Advan J1 ini HPnya tuh lumayan untuk kelas entry level. tapi kekurangannya adalah ketika misalkan kita udah charger dia 100%, kalau kita tinggal tidur, kita bangun pas pagi-pagi, itu baterainya bisa berkurang sampai 25%, jadi HP di baterai itu tinggal 75%, dan buat gue itu cukup uh, mengganggu ya, gimana kita, kalau, kalau gue sih tipenya orangnya jarang untuk ninggalin HP charger, Terus bangun-bangun, baru cabut HP-nya. Rata-rata kalau enggak gue sebelum berangkat charger dulu, itu malamnya gue charger. Dan kalau seandainya malam gue charger, pagi bangun, harusnya gue pengennya full dong. Tapi ternyata tinggal 75%. Berarti kan dia juga termasuk baterai yang cukup boros. HP yang dengan baterai cukup boros. Terus akhirnya gue sempat ngelirik Redmi 4A. Cuma gue masih kayak... Bingung, karena Xiaomi juga waktu itu kan masih brand baru. Dan akhirnya ya gue ngeberaniin diri aja sih untuk nyoba Redmi 4A ini. Cuman ketika kurang harganya, wah gue lupa deh. Kalau asalnya Redmi 4A tuh sempat ini. Uh, dulu sempat keluar dulu, Redmi 4A. Garansinya masih distributor, lama, beredar, baru setelah sekian bulan lah. Iya sekian bulan lama, lama, hampir setengah tahun lah. Baru muncul Redmi 4A yang resmi. Nah nya muncul Redmi 4A yang resmi, waktu itu gue pas banget gue mau beli, itu gula harganya, wah jauh banget bedanya. Udah harganya jauh banget bedanya, yang restoknya juga susah setengah mati. Mungkin ini HP goib pertamanya Xiaomi kali ya, Redmi 4A. Tapi memang puncak goibnya itu di Redmi 5A sih waktu itu gue paling ingat. Dan balik lagi ya, gue akhirnya memilih membeli Redmi, Xiaomi Redmi 4A yang ya, garansi distributor. waktu itu gue beli kalau nggak salah garansi Bissel, cuman kata sellernya sih aman roomnya adalah room global jadi kita akan dapat update bukan room Cina atau room abal-abal kalau room Cina itu salah satu kekurangannya itu nggak ada Playstore kalau nggak salah dulu ya. sama dia itu nggak ada bahasa Indonesia nah, kalau sakingnya rumah abal-abal semuanya mungkin ada tapi kita nggak bisa update hp nya kita nggak akan mendapat security update atau kita nggak akan up dapat update UI bahkan dulu sebelum zaman yang sekarang memang Xiaomi secara resmi mengeluarkan iklan-iklan di UI mereka dulu kalau pakai room yang abal-abal itu katanya sih Uh, banyak iklan-iklan tuh yang akan muncul gitu loh Sehingga gue juga kayak ya malas juga kan Tapi kata yang jual waktu itu Kalau distributor yang ini sih aman Akhirnya gue beranikan diri beli Dan setelah gue coba pakai Redmi 4A Meskipun distributor Dan untungnya gue dapat bener Roomnya yang room global Dan semuanya lancar-lancar aja Dan gue nggak Waktu zaman gue dulu tuh belum ada iklan-iklanan kayak gitu Semua masih aman jaya Dan zaman itu Enak banget dipakai Jauh melebihi Zenfone 5 ya. Mungkin karena memang. Redmi 4A kan masih yang lebih baru ya. Dan itu tuh sampai Dulu gue inget banget review-review di Youtube. Sampai banyak banget yang berani ngebandingin. Redmi 4A dengan Vivo V5. Yang jelas-jelas notabene tuh. Kayak untuk head-to-head -head tuh gila sih. Redmi 4A gue beli 1 juta. Sementara Vivo V5 itu harganya 3 jutaan. Itu gila tapi. Dia masih tetap bisa ngimbangin itu. Dan setelah gue pakai Redmi 4A. Untuk harganya kameranya segala macam itu bagus. Dan gue cukup puas. Alhasil ketika sampai pada 2 atau 3 tahun gue pakai 4A. Gue mulai merasa gue butuh beli HP yang baru. Upgrade smartphone karena waktu itu udah. Gue butuh apa ya hmm, Memori internal tuh yang lebih RAM juga harus yang lebih Karena waktu itu kan gue beli Karena budget gue terbatas Gue beli Redmi 4A tuh yang RAM 2GB Dengan internal 16 Otomatis ya Gue agak salah sih memang sih Ketika gue move on dari Zenfone 5 Gue ke Redmi 4A RAM nya juga nggak apa Memori internal tuh juga nggak terlalu beda jauh ya Cuma 16GB juga Jadinya cepet habis cepat ada tulisa memory full, hapus beberapa data dulu segala macam itu, lalu akhirnya gue ketika itu dengan budget yang terbatas juga, gue mengincar Redmi Note 5, dulu lagi gencar gincarnya itu, sebelumnya Redmi Redmi 5A yang goip banget, pas Redmi Note 5A, pas Redmi Note 5 keluar, wah, itu luar biasa. Gueipnya setengah mati. Dia tuh head to headnya dulu zamannya Redmi Note 5 sama Asus ZenFone M1. Iya ya, eh iya ya, Asus ZenFone M1, kalau nggak salah. Iya, pokoknya Asus yang zaman itu tuh dikasih slogan HP gaming, HP-nya para gamers, budget gaming. Jadi dua HP ini dengan dua sektor ini memiliki harga yang kurang lebih nggak beda jauh. Tur chipsetnya sama-sama pakai Snapdragon 636. Cuma bedanya dulu Redmi Note 5 itu terkena kameranya lebih bagus. Nah waktu itu sih gue nggak nggak begitu ngeriik Asus ya. Karena gue masih trauma gitu dengan pengalaman gue pakai Zenfone 5. Dan karena gue dulu sebelumnya pakai Redmi pakai uh, cukup puas. Akhirnya gue lebih memilih brand yang Redmi juga, yang Xiaomi juga. Cuma memang karena gue pikir Redmi 4A gue dulu dapat yang distributor aja aman. Akhirnya gue juga beli yang Redmi Note 5 yang distributor. Karena itu tadi. Karena udah goib. Yang resminya juga harganya beda jauh banget. Tapi akhirnya ternyata gue cukup kecewa sih. Karena waktu gue beli Redmi Note 5 ini gue dapat room yang abal-abal. itu sempat gue komplain ke penjualnya. Terus kita janjian ketemuan. Tuker unit juga. Gue yang boleh. Gue sampai disuruh boleh milih. Nomor serial number-nya. Begitu gue cuma tahu Cara untuk berbeda ini adalah. Yang ada berapa titik-titik itu. Kalau nomor rangkanya segini-segini. Itu artinya room-nya room global. atau segala macem. Gue cuma berpaku pada itu. Dan akhirnya gue pilih. Dan ternyata. Ya setelah tuker unit. Ya gue zong-zong juga. Dan gue ya. Ya udahlah. Soalnya gue juga bingung ya. Gue mau nyalain sellernya. Tapi. gue juga udah milih unitnya, itu kan berarti udah kesalahan di gue, kira ya, ya gue terima akibatnya aja lah, karena memang ya gimana gue juga beli unit yang distributor, jadi ya, ya ada plus minusnya lah. cuma untungnya uh, isu-isu gue dulu yang gue kira kalau sandinya pakai room yang distributor, room yang abal-abal itu akan dapat banyak iklan, apa drainnya jadi boros, ngecasnya lama, Dan segala macem yang Gak sama lah dengan room yang seandainya pakai room global atau room resmi. Dan waktu gue pakai yang Redmi Note 5 ini semuanya fine. Kameranya juga tetap bagus. Bah ya Sisi negatifnya ya gue nggak bisa nginstall room yang ini ya. Uh, room yang gue ganti room ke room yang global. Waktu itu gue sempat bawa juga ke Roxy. Dan beberapa orang dari sana tuh enggak ada yang berani untuk ngebongkar segala macam untuk ganti roomnya. Karena katanya Redmi Note 5 ini agak susah lah pokoknya. Kayaknya udah, gue terima dengan lapang dada. Pakai apa adanya aja, nggak ada security patch update, nggak ada update UI. Jadi gue nggak ngerasain pembaruan UI apapun. Pokoknya ya gue pakai ROM yang gue dapat itu aja. Gua lupa kalau nggak salah gue masih stuck di MIUI 9, Iya, MIUI 9, Kuning atau 8, gitu. Di Android-nya Android Oreo. Iya, Android-nya masih Android 8 Oreo. Dan ya udah, gue pakai aja. Tapi nggak ada kendala sama sekali. Lalu akhirnya gue juga selang berapa ya itu ya. Oh ya nggak berapa lama gue juga akhirnya ngejual Redmi 4A gue. Dan gue juga untung waktu itu. Karena waktu itu Redmi 4A gue gua beli dengan harga 1 juta. Dan untungnya adalah gue jual dengan harga 750.000 ribu. Padahal gue udah pakai sekitar 2-3 tahun. Dan menurut gue itu gue gak rugi-rugi banget. Istilahnya gue cuma kayak... ngebayar harga untuk minjem itu HP lah dan gue dapat dengan kondisi baru ya untungnya beli HP yang nggak terlalu mahal HP entry level tapi dengan ngerawatnya juga yang bagus ya tapi tentunya ya harga jualnya juga nggak akan terlalu jatuh. toh jauh banget ya untungnya sih gue untung ya yang dapat ya buat gue sih masih untung dan akhirnya di tahun kemarin tahun kemarin gua mengalami apa ya, mau hmm, nggak oh mau harus upgrade HP sih, karena memang Redmi Note 5 ini bagus untuk kamera, chipsetnya juga masih bagus, cuman uh, mungkin karena roomnya adalah room abal-abal dan akhirnya gua nggak bisa update, ada beberapa bug itu nah akhirnya ya gua terima dengan lapang dada dan nggak bisa diperbaiki. Salah, salah satu yang paling jadi masalah buat gua adalah kadang-kadang ada beberapa aplikasi itu yang jadinya force close, suka tutup sendiri segala macam padahal enggak ada masalah apa-apa. Dan beberapa hari belakangan itu eh uh, suka ngerestart sendiri gitu. Dan gue sampai ketemu momen di mana waktu itu gue sempat parkir di mall yang kalau keluar itu harus pakai ovo dan akhirnya ovo gua error segala macam di Redmi Note 5 itu dan ya cukup kesel segala macam. Yang saat-saat butuh malah nggak bisa digunain. Tapi itu berjalan setelah pemakaian setahun-dua tahun lah. Iya. Mungkin dua tahunan lah. Mungkin gue memutuskan juga untuk beli HP lain yang cukup mendukung. Dan pertimbangan gue sih gue pengennya yang NFC ya. Dulu sih gue sempet mincar Nokia dulu. Cuma Nokia apa dulu yang ada NFC ya? Nokia 3 apa? Nokia 3.1 kok gak salah. Yang ada NFC cuman memang uh, chipsetnya itu enggak terlalu bagus Jadi nggak bisa dipakai dalam jangka waktu lama Akhirnya gue search, search segala macam, Waktu itu zamannya baru keluar Redmi Note 9 Pro Akhirnya gue kayak kepincut gitu loh Karena gue kayak cukup puas lah pakai Xiaomi Ya disclaimer sedikit bahwa gue memang bukan fanboynya Xiaomi Karena gue juga pakai beberapa brand-brand lain gue sempat pakai Asus bahkan gue juga sempat pakai Vivo segala macam tapi memang Xiaomi ini unik sih uniknya itu dia berani memberikan harga murah dengan chipset yang melebihi dari rent harga segitu dan gue cukup orang yang memikirkan chipset itu cukup penting untuk bisa dipakai dengan periode waktu lebih lama dan akhirnya gue juga milih nyari uh, Xiaomi yang bisa ada NFC-nya juga segala macem. Makanya jatuhlah pilihan gue ke Redmi Note 9 Pro. Dan yang kali ini gue belinya udah nggak online lagi karena gue cukup apa ya uh, trauma karena beli Redmi Note 5 kemarin dapat rumah balabal Akhirnya gue beli di Erafon atau Erajaya. Gue lupa era Erajaya, guys. Gue beli di situ uh, waktu itu untungnya gini baru keluar. Uh, uh, Mungkin nggak segoib biasanya kali Tapi gue memang dapet unit yang memang tinggal satu situ, Yaitu Redmi Note 9 Pro yang 664 Kira gue beli itu Dan yang senangnya yaitu Ngerasain HP yang akhirnya pertama kali gue bisa pakai Xiaomi Ah Xiaomi yang udah berganti menjadi sub-brand sih jadinya Jadinya gue pakai Redmi Note sembilan pro brandnya Xiaomi yang resmi yang pastinya romnya juga resmi gue bisa dapat update bahkan sekarang gue udah ada di MIUI 12, belas yang gue bisa ngerasain update nya segala macam gue bisa ngerasain Dart mode segala macam baterainya juga awet chipsetnya ngebut chargernya juga cepat yang gue ngerasain tuh dulu rata-rata memang dua jam entah Redmi patah gue juga gue aces sekitar dua jam penuh Redmi Note 5 gue juga antara dari baterai 7% sampai 98% mungkin 2 jam cukup. Kalau yang Redmi Note 9 Pro ini mungkin karena gue pertama kali nyoba pakai ya. Yang charger yang fast charging gue cukup seneng banget. Kayak terpukau gitu loh. Yang hanya 1 jam itu bisa penuh. Mungkin charger 30 menit doang kalau memang gue kepepet bisa kayak isi 50%. Segala macam. Yang bikin kecewa bukan di Redmi Note 9 Pro nya. Tapi, di nggak lama setelah gue beli Redmi Note 9 Pro, gak sampai sebulan, tiba-tiba Xiaomi dengan sub-brandnya, yaitu Poco, mengeluarkan Poco X3 NFC. Dengan harga yang lebih murah, dengan chipset yang lebih baru, ya beda tipis sih, tapi tetap chipsetnya lebih baru, dan ada NFC-nya juga, dan dengan refresh rate layar yang 120. dan itu cukup buat gue kayak wah, agak menyesal tapi ya ya udahlah. Tahu gue juga udah mendapatkan benefit atau keuntungan beberapa minggu pemakai Redmi Note 9 Pro ini. Dan ya itulah cerita gue pengalaman gue maki HP brand Xiaomi mulai dari mereka yang belum resmi sampai mereka yang resmi dari mulai gue yang beli karena nggak ada karena kepepet nggak ada uang gue beli yang Distributor yang abal-abal, dapat room yang abal-abal, nggak -abal, bisa di-update, sampai akhirnya gue merasakan senangnya atau experience dari membeli sebuah HP yang resmi dengan room yang resmi juga. Ya mungkin next time, kalau gue lagi iseng-iseng, gue akan bahas pengalaman gue memakai brand yang lain. Gue juga pernah pakai Asus, gue pernah pakai Nokia dulu zaman jaman jadul. duga gue pernah pakai Sony Ericsson dulu zaman zamannya ada Sony yang Cyber Shot gue pernah pakai iPhone, iPhonenya juga tapi cuma favorit sih tapi lihat nanti lah kalau gue ada waktu Iseng lagi gue akan coba bercerita pengalaman gue menggunakan brand-brand yang lain dan see you hai balik lagi di konten pemuda Iseng Uh, pada kesempatan kali ini gue mau share atau mau membagikan pengalaman gue Atau pengetahuan gue dalam gimana caranya kita memilih sebuah handphone Karena di masa sekarang ini dari kemajuan teknologi Apalagi di masa pandemi seperti sekarang Handphone itu menjadi hmm, salah satu kebutuhan di semua sektor kita membutuhkan handphone terutama di bagian pendidikan bahkan anak-anak yang preschool sekalipun mereka mempunyai pembelajaran metodenya menggunakan handphone entah itu sarana guru menyampaikan video atau mungkin Zoom meeting atau Google Meet jadi paling nggak mereka harus punya handphone nah gua akan membagikan gimana caranya menurut gua sih atau paling nggak yang gua lakukan lah ketika gua ingin membeli sebuah handphone nah hal dasar yang biasanya menjadi acuan gue adalah tiga hal nah, itu akan kita akan gue share satu persatu yang pertama adalah sebenarnya kita membeli sebuah handphone itu untuk apa sih yang kita butuhkan dari handphone itu terus berapa budget yang kita punya untuk membeli sebuah smartphone baru atau sebuah hp baru terus rencana kita mau pakai hp ini berapa lama nah gue akan bahas dari yang pertama dulu ya yaitu apa sih yang kita butuhkan dari sebuah smartphone baru kita banyak orang itu bingung ketika mereka mau membeli sebuah smartphone yang baru rata-rata orang mulai dengan sebuah pertanyaan template kali ya untuk nanya eh cuy gue mau beli hp nih enaknya beli hp apa ya mereka nggak ada jelasin maunya apa budgetnya berapa kebutuhannya apa nah yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa kita ini orang yang sangat membutuhkan spesifikasi yang bagus kah? chipset yang bagus kah? karena kalau kita memiliki chipset yang bagus, kita untuk beberapa kalangan gamers ya itu sangat butuh namanya chipset yang bagus, karena chipset yang bagus akan berpengaruh di performa gaming kita tapi di sektor lain spesifikasi yang bagus pun akan membuat apa ya, pengalaman kita untuk menggunakan handphone atau experience kita untuk menggunakan handphone tuh nyaman gitu loh buka-tutup aplikasi terus uh, untuk kita membuka aplikasi-aplikasi yang berat mungkin atau mungkin kita membuka aplikasi yang banyak sekaligus nah untuk itu juga ada nih kalian butuh ROM banyak sih karena selain sebuah chipset yang bagus Seberapa besar ukuran RAM juga berpengaruh untuk kalian bisa dengan bebas buka tutup aplikasi atau mungkin kalian mau multitasking itu juga membutuhkan RAM yang yang gak sedikit dan apa ya uh, RAM itu bukan segalanya tapi juga butuh chipset yang bagus demikian juga sebaliknya chipset yang bagus tapi kalau RAMnya kecil ya kalian cuma bisa buka tutup tapi kalian gak bisa multitasking dengan enak. Terus selain itu ada juga sektor kamera, nah kalian itu butuh kamera yang bagus nggak? Kalian itu butuh kamera yang seperti apa? Apakah kalian pengen punya banyak kamera dalam satu handphone? Apalagi sekarang udah ada banyak banget handphone yang rata-rata tuh kalau nggak 2, 3, bahkan kayaknya udah ada 4 deh. Nah kalian tuh butuh kamera seperti apa? butuh sensor-sensor kamera itu seperti apa, kalian butuh fitur kamera seperti apa apakah kalian butuh kamera dengan mode wide angle sehingga kalian butuh lensa wide angle nya apakah kalian butuh telefoto untuk kalian men-zoom dengan hasil yang bagus apakah kalian butuh fitur OIS atau EIS sehingga ketika kalian mengambil sebuah video video tersebut menjadi stabil terutama dulu sempat ada yang sih bagian telefoto kalau yang paling berkesan di semua HP ya yang pernah saya dengar meskipun saya belum pernah pakai juga sih. Ya pernah pegang sih waktu di uh, pameran HP gitulah. Di kayak ada di sebuah stand kayak erafon atau segalanya sih pernah nyoba pegang dan saya lihat review-review tentang Huawei P30 Pro. Wah, itu oke sih ya untuk telefotonya. Nah, kalian itu butuh kamera yang seperti apa? Apakah kalian orang yang suka selfie? Kalau kalian seorang wanita mungkin? Atau mungkin seorang pria yang butuh juga untuk membuat konten? Entah konten TikTok, entah konten vlog, entah konten untuk YouTube kalian, entah konten pembelajaran, semua itu kan juga pasti membutuhkan kamera yang bagus juga. Nah, selain dari spesifikasi, RAM, kamera, apakah kalian membutuhkan fitur yang kekinian? Contoh, kalau gue kemarin terakhir beli handphone, gue itu bener benar ngincer yang namanya fitur NFC kenapa gue butuh itu karena uh, mobilitas gua ketika gua keluar rumah rata-rata itu gua selalu make e-money dan agak ribet aja gitu ketika gua lupa saldo terakhir berapa ya ketika gua ingat wah saldo gua tinggal dikit nih gua harus ngisi nih dan ketika gua mau make itu mendesak atau buru-buru sehingga Gue pengen itu langsung bisa isi dari handphone dan gak ribet Jadi gue milih HP yang punya fitur NFC Nah apakah kalian membutuhkan fitur itu kah? Atau mungkin kalian juga bisa tipe orang yang pengen punya HP dengan inovasi yang terbaru Kayak zaman dulu mungkin HP zaman itu kecil-kecil banget Terus muncullah HP dengan layar-layar yang besar Apa waktu dulu sehingga orang berloba-loba apa ya uh, Untuk punya pulpen Dan mencoret-coret itu di kamera itu Menjadi suatu hal yang baru gitu Sehingga banyak orang yang pengen nyoba inovasi tersebut Nah sekarang balik lagi nih Kalau ke jaman sekarang Udah mulai ada inovasi HP yang dipet Atau uh, Kalian mau fitur HP Dengan kamera yang pop up Jadi banyak fitur-fitur Yang mulai kekinan dan kalian itu Butuh fitur itu enggak sih Nah Selanjutnya kalian juga perlu memikirkan kalian itu butuh enggak sih handphone dengan baterai yang besar karena dulu gue pernah punya pengalaman. Gue itu punya HP yang cuma gue pikirin itu cuma chipset juga dengan RAM-nya. Ya kalau kamera bonus lah mungkin buat gue ya kalau seandainya gue punya kamera dengan HP bagus. Sekarang gue bukan tim orang yang dulu suka dengan foto-foto. Nah, gue butuh baterai besar karena ternyata ketika itu gue beli baterai dengan kapasitas yang kecil waktu itu zamannya Zenfone 5 kalau nggak salah dan itu aduh, sehari itu gue bisa ngecas dua kali mungkin bisa tiga kali kalau gue lagi pakai HP itu terus-terusan sehingga akhirnya gue beralih dari Asus Zenfone 5 yang generasi yang pertama yang HP setrikaan itu terus gue nyobain Asus Zenfone Max yang generasi pertama yang 5000mAh terus nge tapi ngecasnya nge itu sampai 3 jam lebih gitu tapi gue puas dengan performa baterainya. ketika sekali ngecas dengan tiga jam itu, gue bisa satu harian paling nggak gue pasti bisa satu harian itu tanpa ketemu charger lagi. kalau seandainya nggak gue pakai, ya mungkin bisa satu setengah harian. nah sampai suatu ketika gue nemenin problem nih. wah ketika gue buru-buru, gue nge ngecas ngecasnya ternyata lama untuk isinya. dan akhirnya gue mikir kayak, kayaknya gue butuh deh fit fitur charging fast charging gitu loh. fitur pengisian baterai dengan cepat kira-kira mulai tuh gue berpikir, oh berarti ketika beli handphone, selain baterai yang besar, gue perlu memikirkan nih apakah gue perlu ya untuk mempunyai fitur atau charging yang cepat gitu, jadi ketika gue terdesak seandainya gue harus buru-buru jalan tinggal colok tinggal bentar mungkin gue tinggal mandi siap-siap gue cabut ya minimal udah keisi lumayan banyak lantas setengah atau mungkin hampir penuh. Nah selain itu kalian juga perlu menentukan apakah kalian butuh HP dengan layar yang besar ukuran HP yang besar karena kalau ketika kalian butuh baterai yang besar rata-rata pasti konsekuensinya kalian akan memiliki baterai yang apa HP yang besar juga HP yang besar juga akan diikuti dengan robot yang besar juga nah apakah kalian mau menanggung konsekuensi itu ketika kalian harus buuh hp di dalam kantong dan terasa berat atau terasa nonjol dari kantong atau kalian pengen hp yang kompak, yang kecil, yang enak dipegang dengan satu tangan, yang kalau kemana-mana bawa ringkas, tinggal masukin kantong dan gak terlalu nonjol terus juga kalian perlu mempertimbangkan tentang layar handphone layar handphone tuh bisa bermacam-macam ya paling Apa ya rata-rata yang paling kita itu ya kalau nggak IPS AMOLED tuh kan, IPS AMOLED nah, kalau IPS apakah resolusinya Full HD atau Full HD plus nah kalau AMOLED apakah mau yang AMOLED biasa atau Super AMOLED atau OLED nah sampai saat ini sekarang ada opsi yang terbaru lagi selain daripada AMOLED IPS full HD HD plus Uh, atau mungkin HD doang untuk ngirit baterai Ada yang namanya layar dengan refresh rate yang terbaru Ada yang refresh ratenya 60, 90, sampai 144 Terus selain itu, kalian membutuhkan sebuah handphone untuk apa? Apakah untuk keperluan kehidupan kalian atau untuk gaya hidup kalian? Karena ada beberapa orang yang gue temuin teman-teman gue beli handphone itu bukan karena mereka butuh itu karena mereka ngincar gaya hidup aja pengen di, dilihat orang tuh kayak wah keren yang pakai hp yang up to date wah keren yang pakai hp yang ada logo buah apel yang kegigit dikit terus ada juga mungkin teman-teman gua tuh yang ketika membeli sebuah handphone tuh tergantung dari brand mereka tuh kayak fanboynya Xiaomi akhirnya mereka beli handphone ya harus Xiaomi ada mereka yang fanboynya Samsung akhirnya mereka beli Samsung karena ya Gak bisa dipungkiri ya Ketika sebuah brand itu Bisa memanjakan konsumennya dengan baik Konsumen itu pasti akan Ya balik lagi dan loyal ke brand tersebut Mungkin contoh kayak Xiaomi Xiaomi itu menurut gue ya Konsisten banget memberikan Spesifikasi yang Bagus dengan harga yang terjangkau Sehingga orang-orang Yang jadi fanboynya dia Ketika dia mau ganti HP Dari Xiaomi Ya mereka akan cari Xiaomi juga Yang sudah mereka percaya Memiliki spesifikasi yang bagus, bisa main game dengan enak, tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi nggak bisa dipungkiri juga. teman gue pun ada yang fanboynya Samsung. Kenapa mereka suka Samsung? Padahal harganya relatif lebih mahal dengan spesifikasi yang biasa aja. Bahkan kayaknya terlalu mahal untuk harga segitu. Tapi ternyata Samsung juga memberikan layanan, service yang baik, pengajual yang baik. Sehingga ya mereka... Apa ya mereka akan balik lagi dan percaya untuk menghabiskan uang yang lebih Tapi mereka mendapatkan kenyamanan Ketika mereka servis atau ketika mereka mau jual HP itu kembali Nah itu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu nih Apa yang kita butuhkan Yang kedua ketika kita mau beli sebuah handphone Kita harus tahu berapa budget kita Karena ini cukup penting Ada beberapa orang yang gue kenal itu mereka Maksain banget untuk membeli mau beli sebuah handphone baru Entah untuk kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan hanya gaya hidup Sehingga akhirnya bukan yang mereka menyelesaikan satu permasalahan Tapi mereka menimbulkan masalah yang baru Entah mungkin mereka membelinya dengan kredit Entah mungkin mereka membelinya dengan mengambil budget uang dari Yang harusnya mereka habiskan mungkin untuk membayar kuliah Atau yang tadinya untuk keperluan mendesak lainnya Sehingga ya mereka mungkin dapat handphone yang baru Tapi mereka... mempunyai masalah yang baru juga nah kalau budgetnya mungkin mepet kalau seandainya nggak buru-buru ya saran gue sih ya nabung aja kalau seandainya kalian mau punya handphone yang ya paling nggak uh, layak pakai dalam waktu yang nggak sebentar tapi kalau seandainya memang urgent ya mau nggak mau seperti gue pun juga pernah ngalamin itu gue beli aja HP yang seadanya dulu yang ngepas di budget gue tapi sembari gua ketika beli itu gua juga nabung lagi untuk nantinya biar gak dalam jangka waktu lama gua pakai HP itu gua jual lagi HP itu dan gua beli handphone yang memang gua pengin dengan uang tabungan gua yang habis gua tabung habis beli handphone yang kemarin. Nah, itu dari segi budget. Nah, yang ketiga terakhir kalian itu harus menyadari kalian itu tipe orang seperti apa? Apakah kalian tipe orang yang setiap pakai HP yang sekali beli mungkin bisa mahal, tapi kalian bisa pakai sampai lima tahun, mungkin kalian bisa pakai sampai enam tahun, atau paling nggak at least 3 tahun, 2 tahun, lah. atau kalian tipe orang yang sukanya itu ya gonta ganti handphone, tiap kali ada handphone baru kalian lihat reviewnya atau unboxingnya di Youtube kalian kayak, aku pengen nih handphone barunya akhirnya kalian beli segala macem nah, itu perlu kalian perhitungkan karena kalau menurut gue ya kalau kalian memang nggak kaya-kaya banget ataupun ya banyak uang banget kalian harus memperhitungkan ini karena ketika mungkin kalian orangnya suka gonta ganti HP tapi kalian punya budget yang ya minim lah kayak gua waktu itu uh, gue bukan tipe orang yang suka gonta ganti HP ya tapi gue itu cenderung beli HP itu di range harga satu juta atau dua juta kenapa Karena gue ketika merawat sebuah handphone itu Cukup baik lah Jadi ketika gue jual kembali Itu gak rugi rugi banget Kayak contoh Kayak seperti yang gue pernah ceritain di podcast gue sebelumnya Gue punya Redmi 4A Dulu gue beli harga 1 juta Gue pakai selama 2 tahun Lebih jalan ke 3 tahun Gue jual dengan harga 700 ribu ribu Artinya ya gue cuma rugi 250.000 ribu Dan itu udah gue pakai hampir Bukan hampir ya jalan ke tiga tahun nah ya hampir-hampir tiga tahun nah mungkin dua setengah sampai lebih dari dua setengah hampir tiga tahun mungkin dan itu gua cuman kepotong 20 ribu dapet itu enggak rugi-rugi banget nah itu enaknya kalau kita beli HP yang enggak terlalu mahal tapi kita juga harus pintar ngerawatnya atau kalian tipe orang yang suka pakai gonta ganti handphone yang kalau dengan harga satu juta atau dua juta ketika kalian jual kembali kalian itu nggak terlalu regi, regi banget dibandingkan ada sebuah brand handphone yang mengeluarkan handphone pertama dengan harga yang mahal seperti sekalipun 9 juta lalu nggak berapa lama sebulan dua bulan harga baru handphone itu udah jadi 7 juta dan itu udah menyusut 2 juta artinya kalau kalian mau jual lagi handphone itu Kalian udah ruginya Ya bisa setengahnya lebih mungkin Nah itu perlu kalian perhitungkan Kalau kalian punya budget yang pas-pasan Nah kalau kalian tipe orang yang setiap pakai hp Satu Dan itu lama kalian pakai Mungkin bisa bertahun-tahun Ya better kalian memang Ambil handphone yang spesifikasinya tuh Ya Handphone yang menengah ke atas lah Mungkin harga sekitar 3-4 Atau bahkan yang seri-seri flagship yang belasan juta itu menurutku itu menurut gua itu cukup-cukup bisa diandalkan untuk dipakai 3-4 tahun kalau memang kalian kebutuhannya besar banget tapi kalau memang kalian enggak enggak terlalu butuh-butuh banget ya mungkin HP HP ya entry-level pun bisa tapi ya memang konsekuensinya ketika kalian pakai lama ya seiring berjalannya waktu aplikasi berkembang handphone kalian akan memot tapi kalau seandainya Kalian setiap pakai satu handphone dengan jangka waktu yang lama Kalau pakai handphone yang cukup lumayan harganya atau mungkin mahal Kalian gak akan merasakan terlalu banyak kedala di dalam itu Ya mungkin sekian itu aja ya Dari pengalaman dan pengetahuan sotoi gue Tentang gimana caranya memilih atau membeli sebuah handphone yang baru Entah handphone yang baru atau sebagai handphone pengganti pertama di masa pandemi seperti sekarang ini dia ya, mobilitasnya kita sangat memerlukan headphone. Oke, terima kasih yang udah menyimak sampai terakhir dan sampai jumpa.